0: Цепные псы. На радио Комсомольская правда. Здравствуйте, люди. Последние четверо
1: суток имя Трампа повторялось примерно 18 тысяч раз в связи с его победой на выборах. Но, тем не менее, лишний раз повторить его все-таки имеет смысл, потому что Трамп вполне может разбудить Европу. Брексит и Трамп. Можно ли считать эти явления явлениями одного порядка? Что будет с Западом дальше? Начнется ли ренессанс консервативной идеи на всем, во всем западном полушарии и в восточном тоже? Именно об этом мы сегодня поговорим с нашим гостем Генри Сардарядом, политологом и исполняющим обязанности декана факультета государственного управления ГИМО. Генри, ну вот смотри, я хотел бы начать даже не с Трампа, а с 1992 года, когда вышла... Многим известная книга Фрэнсиса Фукуямы, который, кстати, до того работал в американских государственных структурах, которые его потом же пиарили, когда он с этой книгой выступил. И книга называлась «Конец истории и последний человек», где, в общем-то, провозглашалось, что единственная верная модель – это либеральная демократия, что экономический рост, основанный на дешевой эмиссии и низкой процентной ставке, будет вечным, и что вот мир превратится в такую глобальную деревню. Вот поэтому «Конец истории». А оказалось, что история-то совсем не закончилась, и новые потрясения, и самое главное, к власти-то в Америке, а теперь вот и в Европе, приходят люди, выступающие с ровно противоположных идеологических позиций. Но перед этим, перед тем, как это обсудить, вот, Генри, давай договоримся о терминах. Вот можешь ты нам объяснить, либеральная демократия в представлении Фукуямы позавчера, Обамы и Хиллари Клинтон вчера, это что? Вот
2: э, вопрос хороший очень и мне кажется, надо именно разделить на то, чем это являлось в представлении Фукуяма, как это себе представляли французские революционеры, во что это превратили Обама с Клинтоном. Но французские что революционеры в так... 18 веке. Да, 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 да. Потому что это, это совершенно разные понятия. И я предполагаю, что из представления о власти большинства, что изначально в чем это выражалось, и способы ограничения абсолютистской власти монархии, в итоге это превратилось в диктатуру меньшинства, которая не имеет ничего общего с общепринятыми традициями, моральными ценностями совершенно нормального общества, которым, как мы видим, которое еще не погублено не в США, я надеюсь, и во многих европейских странах, вот такая реакция общественности, которая, может быть, стеснялась сказать, за кого она будет голосовать, но пошла на участки и проголосовала, это показатель того, что не все еще кончено с традиционным обществом на Западе. Что касается Фукуямы, в действительности этот тезис о конце истории, он очень скоро оказался, в общем-то, не, не оправдал себя, потому что вполне естественно было ожидать, что если весь мир разделен на два лагеря, на, по, линии идеологической на западный и восточный, где противостояли капитализм и коммунизм, либеральная демократия и коммунистическая система. Многие Ученые предполагали, что с падением коммунистической системы закончится вообще какая бы то ни была форма противостояния. Это работа Фукуяма, это такая квинтэссенция идеализма в внешней политике вообще. Да, на пике эйфории от победы. Эйфория, в да, войне. что вот такая победа. А причина в том, что э, в рамках этого биполярного мира нивелировались представления о цивилизационном противостоянии, которое, в общем-то, никуда не исчезло. Просто потому, что когда противостоит огромный коммунистический блок огромному блоку состояния, США мало кто уже обращал внимание на религиозный фактор, на разделение по цивилизационной линии. А когда Советского Союза не стало, стало очевидно, что в общем-то линия разделения в современном мире проходит именно по Религиозным лекалом, если можно так сказать. И я думаю, самое время вернуться к другому труду другого великого американского политолога, философа, социолога Самуэла Хантингтона, который говорил о столкновении цивилизаций. По-моему, мы сегодня являемся свидетелями очень яркого и однозначного столкновения А вот кто с кем столкнулся-то сегодня? Именно в США или вообще в Да вообще во всем мире. Ну, во всем мире, если мы будем говорить о столкновении между государствами, сегодня налицо столкновение именно по религиозному фактору. В первую очередь речь идет о цивилизационных различиях между христианским миром и исламским миром, и мы видим, что их не удается преодолеть, несмотря на там, арабскую весну, которую США поддерживают к власти, приходят в итоге не либерал-демократы, которых хотели бы видеть э, широкие слои общественности на Западе, а братья-мусульмане, различные Запрещенная религиозные во фундаменталисты. Многих странах ходят в власти, и это очень сильно отличается от того, во что выливались обычно в Европе.
1: Смотри, революция. Генри, вот, вот я немножко не могу понять из твоих слов. Ты говоришь, что разделение идет по водоразделу христианских ценностей и, скажем так, исламских, хотя, в общем-то, и те, и другие ценности, которые заслуживают уважения. но как об этом вообще можно говорить, если Запад сейчас подчеркнуто и декларативно от этих христианских ценностей отказывается? За что сражаемся-то, получается?
2: Во-первых, отказывается от этого Запад или нет, он не является наследником этих ценностей, он является плодом. Этих ценностей. Западная демократия в нынешнем виде является именно воплощением э, тех ценностей, ко которым она пришла благодаря христианскому наследию, потому что христианство просто больше нигде, демократия больше нигде не возникла, кроме христианского мира. И вот это, как мне кажется, недолгое в историческом масштабе стремление заменить христианство светским гуманизмом в западном мире, оно сегодня терпит крах. Потому что мы видим возвышение политических сил, которые ратуют за возвращение к традиционным ценностям для этой части мира. И это происходит не только в США. Правильно абсолютно отметил э, про то, что мы могли бы отнести Трампа и Брекзит к одному роду явлений, но давай Возьмем пошире. Победа Мари Ле Пен на выборах в Европарламент, победа Найджела Фараджа от Великобритании на выборах в Европарламент. Это в 2014 году? Да, на последних выборах. Постоянное повышение популярности у движений подобного рода в Европейском Союзе и, наконец, победа Трампа в США. Это все одна и та же история практически. А вот чем она вызвана-то? Ну, начнем с того, что э, политика либеральной демократии нацелена на то, что не должно быть никаких границ вообще, что не должно быть э, традиционного представления о морали и о нравственности, и что это все... Э, все категории такие субъективные. И это, в общем-то, терпит сегодня крах, потому что очень четко высказался средний класс США, э, проявил свою позицию. Мы можем говорить, там, как к этому относятся жители Нью-Йорка или жители Калифорнии, но факт в том, что Трамп достаточно однозначно в очень радикальной форме э, сказал, что не допустит больше притеснения христиан в собственной стране, что он категорически выступает против политики открытой отсутствие границ. Человек обещал стену построить, даже не на, постро... на границе с Мексикой. Неважно, он ее построит или нет, население высказалось за, оно его поддержало. Но это
1: все несколько опасные вещи, потому что нет ли опасности, что вот Трамп перейдет к насилию да, по отношению к тем же мигрантам? И потом все
2: это выразится в фашизм. Собственно, об этом либералы-то говорят. Во-первых, Трамп пришел к власти в стране, в которой действует очень мощная система сдержек и противовесов. И страна это основана на функционировании институтов политических, которые при всем желании отдельно взятого кандидата не допускают передергиваний в одну или в другую сторону. Хочет он этого или нет, сейчас будет достигаться компромисс, потому что для начала ему необходимо то большинство, которое взяла его партия сейчас в Конгрессе, использовать для достижения собственных целей. Это всегда предполагает какой-то компромисс. И плюс к этому... Насколько бы он не был... Анти, кандидатом антиэстеблишмента таким, в любом случае существовать в вакууме он не сможет в политической системе. Поэтому я не думаю, что это выльется в какие-то радикальные формы насилия или еще что-то. Но вектор однозначно будет сменен.
1: Хорошо, но если все-таки вернуться к его главной сопернице Хиллари Клинтон, ну вернуться, чтобы забыть. вот Почему она так легко признала свое поражение? Ведь еще вчера все западные СМИ и политологи прогнозировали ей победу.
2: Во-первых, давай однозначно вот сейчас зафиксируем, что это крах большинства политологов, социологов и мейнстримовых медиа. Точнее, в случае с медиа я бы сказал, что это не крах, это очень наглядно продемонстрировало, насколько э, однобоко и целенаправленно эти средства массовой информации поддерживали кандидата от истеблишмента, делая абсолютно все для того, чтобы не оставить Трампу шансов на избрание. Вплоть до того, что там, одно издание за несколько часов до начала голосования заявляет, что у Хиллари 90% на победу, и как только уже подходит момент подсчета голосов, говорит, Трамп с 80% процентной вероятностью победит. Ну, так, наверное, любой человек может на ходу, на ходу перекрашиваться, конечно. И социологи и политологи оказались просто обслуживающими эти мейнстримовые медиа деятелями, которые вместо того, чтобы предсказывать итог, пытались его двинуть в ту сторону, в которую желали эти как раз самые медиа.
1: Да, как это сказал Пелевин, работают весельчаками у клоунов. Ну, он да. там немножко другое слово сказал, да. но мы все люди вежливые. У нас на линии политолог и исполняющий обязанности декана факультета государственного управления. Гимо Генри Сардарян, мы обсуждаем Трампа и евроскептиков, которые, скорее всего, вслед за ним возьмут власть на Западе. А как это может произойти, мы поговорим в следующем блоке. Оставайтесь на линии.
0: Сыпные псы Цепные псы на радио Комсомольская Правда Прямой эфир продолжается. У нас в гостях
1: политолог Генри Сардарян. Мы обсуждаем Трампа и его взаимосвязь с европейскими скептиками, которые, в общем-то, мыслят, как он. Вот смотри, Генри, что меня поразило, что Трамп же выступал с очень резкими заявлениями. В каждой речи он говорил, что Обама создал запрещенную во многих странах организацию ИГИЛ, что Обама худший президент за всю историю США. Я уж не говорю там, как он Хиллари, в общем-то, ругал. Вполне справедливо. А тут вдруг Обама который говорил, что он никогда не пустит Трампа в Белый дом, тут с ним встречается, они с улыбкой фотографируются на камеры. Вот это что, это большая политика?
2: Ну, конечно, это как раз воплощение тех институтов, о которых мы говорили. То есть президент – это не просто личность, это институт политический. Нравятся они друг другу или нет, им необходимо осуществить мирную передачу власти, иначе э, крах потерпит уже вся система политическая. И то же самое было, в общем-то, и между Обамой и Бушем. Обама тоже... Э, катастрофически такую критическую позицию имел по отношению к Бушу. Но еще в 2008 году. В 2008, конечно. Но после этого абсолютно так же вместе фотографировались перед камерой, и говорили о том, что поддерживают друг друга, будут встречаться и консультироваться по разным вопросам. Так, а нет ли опасности,
1: что и вот все те красивые слова, которые Трамп говорил про... Консервативные ценности, про то, что с Россией нужно установить хорошие отношения, что все это тоже окажется таким же популизмом, как, например, красивые
2: слова Обамы о мире во всем мире, которые выродились в несколько другую форму. Ну, Обама как раз был уже кандидатом от истеблишмента, причем воплощением такой кандидатуры от истеблишмента демократической партии. Трамп таковым не является. И, в общем-то, во время выборов было несколько ключевых моментов, когда он мог смягчить свою позицию э, в угоду рейтинговым очкам или еще чему-то, но он это принципиально не делал. Может быть, если бы он это сделал, было бы хуже. Мы не можем сейчас предсказать. Но факт остается фактом, что когда на него начинали давить с тем, что недопустимы какие-то ваши отдельные высказывания, позиции, он не пытался их смягчить, представить в более такой мягкой форме, он, наоборот, еще больше их ужесточал. Он никому не обязан сейчас.
1: Ну, Данный видимо,
2: из-за из этого и голосовали Конечно. за него широкие избиратели, Ему что он не нелицемерен. Абсолютно говорит, точно. Думает. Ему еще переизбираться через 4 ох, года, ох, ох. а выборы, как правило, начинаются на следующий день после инаугурации, поэтому я, я Да, не первый
1: срок ради второго срока, а уже только второй для истории, как говорят в США. Ну, в общем, да. Генри, а вот ты читал тронную речь, ну, это в кавычках, говорю речь, с которой Трамп обратился к избирателям сразу после победы. Вот тебя там какие детали заинтересовали?
2: Вот я думаю, что нам сейчас надо перестать э, обращать внимание на слова и mm -hmm. очень пристально следить за тем, кого будут назначать на ключевые должности в администрации, потому что это будут те люди, которые будут очень существенно влиять на позицию Трампа, в том числе по внешней политике. Сейчас циркулирует целый ряд имен и на должность госсекретаря, и генерального прокурора и советника по безопасности. Нам необходимо обзавестись терпением, потому что вполне возможно, что это будет вообще никто из, этой, из этого списка. Я хочу снова повторить, Трамп никому сейчас не обязан. Его не финансировали эти крупные группы, они его не поддерживали, не толкали, поэтому руки у него в этом плане сейчас развязаны.
1: Да, self-made man, сам себя финансировал. Yeah.
2: Yeah.
1: Но, кстати, Хиллари, ее бюджет компании на краудфандинге, на пожертвованиях был в три раза больше. У нее там уже 300 миллионов, а у него там едва 100. И в итоге к вопросу об эффективности расходования да, средств. Конечно. Ну, Вернемся. Я, я
2: считаю, что да. Хиллари один из худших публичных да. политиков. Она да. публичной политикой заниматься просто не Ты может. Ты
1: практически как э, ту же самую риторику, что
2: Трамп сейчас включил. Он нам, как мне кажется, за него очень большое количество да. наших сограждан переживал. Он как
1: 75% русскоязычных жителей США, по данным статистики, проголосовали за Трампа. Но вернемся все-таки в Европу-матушку, в которую да. мы э, обретаемся. Вот в июне всего года, после успеха успешного Брексита, то есть референдума по выходу Британии из ЕС Колуммисты, газеты Daily Mail, как раз пошли против течения и сказали, что сегодня Брексит, а завтра победа Трампа. Вот ты уже, в общем-то, в первом блоке говорил, что это явление одного порядка, а все-таки mm -hmm. вот кто за Брекситом стоит и за Трампом?
2: Я не, в общем -то, не считаю, что надо здесь искать какие-то мировые заговоры или какие-то теневые силы, которые стоят за Брекзитом, за Трампом, за Фараджем и за другими явлениями Марин подобного Лепен. порядка. Да, там, Марин Ле Пен. Я думаю, что это вполне естественный процесс. И рано или поздно мы должны были прийти к такому правому развороту и в Европе, и в США. И сейчас вопрос в том, по каким... Лекалом, в каком фарватере будет проходить этот разворот. То есть это будут совсем ультраправые такие ребята, как, скажем, Герт Вильдерс в Нидерландах, или выходцы, скажем, из консервативной партии Великобритании, вроде Фараджи, который просто основал, собственно, эту партию независимости и вел с ней агитацию за Брекзит. Вот э, то, что нам нужно обсуждать. А в большинстве крупных стран Европы, я думаю, нам следует ожидать этого разворота. Хорошо,
1: а вот ты можешь, как политолог, прогнозировать, Спрогнозировать. Ну хорошо, допустим, Трамп разбудит Европу,
2: а вот что конкретно они будут делать? Санкции отменять будут? Во-первых, я думаю, что вряд ли нам стоит сейчас ожидать того, что Трамп снимет санкции США с Российской Федерации. Там несколько групп санкций. Санкции по Магнитскому, допустим, он не сможет снять, потому что их вел Конгресс. Еще в 2006 Те... году. Да. А санкции, которые вводились по украинской истории, они для России не являются настолько... Эм не то чтобы деструктивными, а болезненными, как европейские есть, Я прошу
1: прощения, не в 2006 году, конечно, Конгресс ввел, а уже в конце вот предыдущего десятилетия, там в 2008 да, году. Да,
2: а, а вот э, санкции, которые введены в нашем отношении со стороны Европейского Союза, они болезненно отражаются на нашей экономике. И я думаю, что здесь следует ожидать того, что Трамп не будет давить на европейцев, чтобы они летом пролонгировали санкции. Мое личное впечатление от общения с представителями итальянского истеблишмента, там, греческого правительства. Вот мое впечатление таково, что они бы очень хотели снять эти санкции, и они... Как правило, говорят, ну мы одни тут ничего не решаем, хотя у них есть абсолютно полное право наложить вето на это продление, потому что оно консенсусно принимается. Но они все время намекают на то, что решение принято где-то там, а мы не можем выйти за рамки вот этого да, уже общего есть. консенсуса.
1: Каждый отдельно против санкций, но все вместе, вместе как-то друг
2: за. И вот э, я думаю, что принципиальный вопрос здесь в том, что он давить не будет на европейцев угу. летом. Но все-таки
1: вот ты сказал про
2: Кипр, а почему вот
1: этот антилиберальный антиглобалистские антиглобалистский санкционный протест возник именно не в самых мощных странах Европы, там, не во Франции, не в Германии, которые именно потому, что у них огромный размер экономики и большой товарооборот с Россией, страдают от санкций больше других европейских стран. А протест этот возник где-то на европейской периферии, там, в Венгрии,
2: на Кипре том же. Ну, давай смотреть на это глобально. То, что сейчас еще к власти не пришли эти там правые популисты во Франции, в Италии, в Великобритании, это еще не значит, что они туда не придут. Этот протест он нагнетается. Просто сами политические системы в этих странах были после Второй мировой войны выстроены таким образом, чтобы не допустить прихода очень сильного правительства к власти. И во Франции, кстати, система была аналогичной, то, что, то, что существует в ФРГ, в Италии. Это была парламентская республика. И в Италии за первые там, 50 лет э, независимости или новой там, республики э, каждые 7-8 месяцев менялся состав правительства. То есть, сама система была заложена таким образом, чтобы не допустить очень харизматичных э, деятелей, которые могли бы централизованно начать какой-то альтернативный путь развития. Сами системы были другие. Там, в Италии двухпартийная система фактически существовала долгое время. Во Франции мы были свидетелями этой двухпартийной системы, когда друг друга сменяли голисты и социалисты на протяжении очень долгих лет. Но мы сегодня видим, что эти политические системы терпят крах. Если мы можем спрогнозировать во Франции, что на президентских выборах в следующем году во второй тур по всей видимости выйдут Саркози и Ле Пен, то... Двухпартийная система с социалистами и просто прекращает свое существование. В Италии абсолютно нетрадиционная для местного политического ландшафта политическая сила, движение «Пять звезд» обретает невероятную популярность и на региональном уровне, и городском уровне, и муниципальном в Великобритании, если на выборах побеждает в Европейский парламент партии независимости Великобритании, а потом побеждает на референдуме за Брекзит а ее лидер ездит по Трампу и везде участвует в его митингах в США, поддерживая его. Это я... Фарадж. Найджел Фарадж. Mm -hmm. Я думаю, это говорит об очень существенных изменениях политических систем этих стран. Мы обсуждаем Трампа
1: и его связь с евроватниками, или, говоря не столь вульгарно, евроскептиками, хотя евроватники, слово тоже такое красивое, и в России, собственно, именно вот те люди, которых либералы презрительно называют ватниками, они-то как раз Трампа и поддерживали сильнее всего, на мой взгляд, потому что увидели родственную душу. А в следующем блоке мы продолжим обсуждать то, как же поменяется ландшафт, всего мира после прихода Трампа и вероятного ренессанса правых и правоцентристских сил в Европе. Оставайтесь с нами, у нас на линии политолог Генри Сардарян. Сыпные псы.
0: Цепные псы. На радио Комсомольская Правда
1: Прямой эфир продолжается. Мы с исполняющим обязанности декана факультета государственного управления МГИМО Генри Сардаряном обсуждаем причины ренессанса вот этой правоконсервативной идеи на Западе. Вот смотри, Генри, давай договоримся о терминах. В первом блоке мы говорили о том, что же такое либеральная демократия, а вот сейчас давай обсудим, вот что такое вообще консервативные ценности, что они в себя включают, потому что мне-то показалось, что то, как, например, консерватизм понимает партия Йоби, кто, как и его понимает Путин, и то, как его понимает Трамп, это все-таки немножко разные вещи.
2: Потому что консерватизм это политика, в первую очередь основанная на учете э, традиционных для именно этой страны, именно этой общности людей, ценностей. Они очень разные в России, в Венгрии и в США. Консерватизм изначально как раз как бы удивительно, не звучало, но это именно реакция на либерализм. То есть в условиях, когда либерализма не существовало, надобности в самом консерватизме тоже не было. Просто потому что и так... Да, король знать к не знал, что он консерватор. Конечно, а вот когда... Произошла французская революция, которая 1789 ужасала... восемьдесят 1789 году. Да, она ужасала, в общем-то, очень широкие слои населения, которые связывали себя с католической церковью и которые делали ставку на более традиционный для себя путь развития, очень широко начал распространяться именно этот консервативный тренд в европейских странах. Я не говорю, что он зародился во Франции, он и в Великобритании до этого имел место быть, и в разных частях света были подобные группы людей, но вот массовый, массовую поддержку католической церкви он начал получать именно после Великой французской буржуазной революции. Сегодня консервативный это, конечно же, несколько иная политическая идеология. Она по-разному проявляется в разных странах. Ну, просто потому, что Россия – это страна православной культуры, это православная страна. И традиционные для православия ценности несколько отличаются от традиционных ценностей протестантских стран, коей, там, в первую очередь являются Соединенные Штаты Америки. Но основная суть на сегодняшний день этого глобального консервативного тренда... И, кстати, не надо думать, что все евроскептики являются консервативными. Это заблуждение, потому что, скажем, то же самое движение «Пять звезд» в Италии, я не возьмусь сказать вообще, на каком фланге политической идеологии. Да Сара Ваген
1: них, например, она из партии левых.
2: Конечно, они, они популисты. Это немножко другие силы. Ну, скажем, в Великобритании да, мы говорим о том, что у консерваторов более такого радикального толка, вроде Фараджа, появляется больше популярности. Мари Ле Пен назвать консерватором достаточно сложно. Это ультраправый политик, это немножко другая история. Но суть заключается, во-первых, в том, чтобы противостоять глобализации. при том глобализации не той, которую мы считаем ошибочное выработкой такой как-то общей наднациональной культуры, которая объединяет людей общее человеческое а, этого не существует. Глобализация сегодня это реализация интересов очень узкой группы элит, которая начали в первую очередь. Хотя я на самом деле думаю, что они уже не то, что mm -hmm. Но они наднациональные, они наднациональные mm -hmm. то есть они в разных частях света могут быть на то, чтобы уничтожить национальные границы, государств, культуру, традиции и то, что делает нас, там, То, что делает нас с нами. Нас нами, да, если, если можем употребить такое слово. Вот консерватизм сегодня в первую очередь противостоит этому явлению, и очень ярко это будет проявляться на референдуме 4 декабря в Италии. Там э, вроде бы вопрос стоит о конституционной реформе государства, и первой по своей масштабности после принятия Конституции, после Второй мировой войны. И речь о том, чтобы централизовать власть, отобрать полномочия у регионов и э, уменьшить полномочия Сената Италии в действительности, если мы будем смотреть на этот процесс куда глубже, вопрос ставится в том, чтобы правительство Матео Ренци могло в будущем открыть Италию в большей степени для глобализации, потому что это развяжет руки национальному правительству, и оно уже без сдерживающих факторов вроде региональных элит, Сената сможет провести эти реформы, которые Италию откроют для глобализации в большей степени. Население категорически против выступает. Мое впечатление, что референдум провалился. Но
1: ты сам политолог-итальянист, я поясню для наших радиослушателей, yeah. в итальянской повестке Генри Сардарен разбирается, yeah. вот это, это важно.
2: Да, и я, я думаю, что референдум этот провалится, а если он провалится, то он, правительство Ренца уходит в отставку, и вот кто к нему придет <говорит> на смену, это очень большой вопрос.
1: Может быть, какой-нибудь итальянский Трамп придет, там ну, тоже какой-то есть клоун
2: какой-то. Да. он комедиант в, в прошлом, создал партию, которая, э в общем-то, без какой-то политической программы, программа в блогах формируется из его последователей. Ну, просто я мы не за не все разбился. хорошее. За все хорошее. Mm -hmm. Вот у них будет очень хороший шанс.
1: Генри, ну вот ты сказал очень хорошие правильные вещи про консерватизм, религиозные ценности, возврат к старому доброму прошлому. Ну, например, в Саудовской Аравии, где, в общем-то, тоже вроде как религиозные ценности, там, извини меня, геев побивают камнями, хотя я не сторонник вот этих вот перверсий, но сторонником побиения камнями за такого рода деяния я являюсь еще меньше, при том, что Саудовская Аравия – это ближайший союзник Соединенных Штатов на Востоке. Вот это тоже консерватизм побиения? людей корнями, камнями.
2: Ну, в общем-то, для этой части мира, для арабской части мира, это, наверное, при том, не для всей, потому что арабский мир тоже различается. Для Саудовской Аравии это такой ультраконсервативный ультра такой подход, но консервативные ценности, если мы сказать что внутри христианского мира различаются, естественно, это совершенно разные ценности, если сравнивать христианский мир и исламский мир. Это два абсолютно противоположных мира, у которых эти ценности в в большинстве своем разнятся. И сам христианский мир прошел через очень большую эволюцию. Я имею в виду даже церковные структуры, институты. На Западе, скажем, в частности, Второй Ватиканский собор, который перевернул представление католиков в рамках допустимого и недопустимого в политике, в государстве. Это в 1967 году, по-моему. Mm -hmm. Ну, я не хочу выпячивать именно Второй Ватиканский собор, потому что э, до этого было 150 лет очень существенный эволюции католической мысли. И мы сегодня, конечно, не говорим о том, чтобы там Папа Римский крестил на царство там, европейских президентов, премьер помазал. Да, там помазал на царство. Но то, что Попытка вычеркнуть христианство из общественного из основы общественной идентичности, социальной идентичности европейцев провалилась, и попытка заменить это светским гуманизмом оказалась абсолютно неоправданной. Она могла бы работать в условиях, когда речь шла о том, что в вашей стране живут католики и протестанты, и надо их как прекратить их конфликты, и признание и той, и другой религии в качестве допустимых там, к исповеданию в вашей стране было максимумом вашей уступки, это, это было нормально. В условиях, когда вы не признаете никаких ценностей в качестве государства образующих, в качестве образующих ваш социум, вы сталкиваетесь с тем, что вы не можете ассимилировать культуру, которая основана на иных представлениях о рамках допустимого в том числе вашей общности. И мы видим эти проблемы с ассимиляцией. То есть и, 8 -8. и это
1: причина провала мультикультурализма.
2: Ну, конечно, потому что так, э, мультикультурализм предусматривает не создание какой-то общей, общепринятой культуры, а признание всех культурных ценностей, которые могут существовать в вашем обществе. Но они
1: могут противоречить нашим.
2: А, они, по-моему, очень ярко, очевидно, что они противоречат. Было очень интересное исследование журнала Economist в, э, в прошлом году, если не ошибаюсь. Они спрашивали Великобритании, Франции, Италии, э, ФРГ, как кажется местным жителям какое количество населения исповедующего ислам живет в их государстве разница с реальными цифрами была в 6-7 раз то есть население уверено что 30-40 а в действительности там народу 7-8 процентов не больше живет это говорит о том что население такое ощущение какой-то осады что ли что они находятся в состоянии окруженности осажденной крепости. крепости и проблема тут в том что не в том что те кто приезжают они не хотят принимать ценности. Это тоже существенная проблема. Но нам надо задаться вопросом, а какие ценности им надо принять? Что, что им предлагается? Если ваша ценность заключается в том, что вы признаете любую ценность и любые взгляды, ну вот эти люди свои взгляды исповедуют, они не соотносятся с традиционным представлением Европы. Кстати, вот произойдёт. все
1: эти террористы, которые организовали эти чудовищные теракты в Европе, многие из них там и проживали и были вполне себе укоренены в местное общество. В России ислам, православие это, это, другие. Это разные прекрасно уживает. Да, вот, если одно, прийти все-таки э, к нам в Россию матушку вернуться после разговоров об Америке, Европе и Трампе и не Трампе, то нет ли опасности, что идя по пути возврата, ренессанса этих корпор... э, консервативных ценностей, мы э, скатимся в какую-то такую безумную деспотию, где казаки с нагайками закрывают неугодные выставки, а люди называющие себя там православными консерваторами
2: избивают на улицах тех, кто им не нравится. Вот такой опасности нет? Если мы не будем опять впадать из одной крайности в другую, то, я думаю, этого вполне можно избежать. И консерватизм ни в коей степени не отрицает свободы слова. Я сам считаю термин оскорбления религиозных чувств верующих вообще абсурдным термином, потому что мои религиозные чувства невозможно оскорбить, только если вы не придете конкретно в тот храм, в котором я нахожусь и не начнете там, вести себя неподвижительно добавляющим образом, потому что религиозные чувства это вещь очень субъективная, и это то, что находится в самом человеке. Невозможно меня оскорбить, где-то что-то написав, нарисовав, там и так далее. Поэтому я думаю, что это тоже какая-то форма лицемерия, когда мы, ссылаясь на это, пытаемся очень остро на какие-то отдельные вещи реагировать. Я не думаю, что есть такая опасность катиться вот совсем в другую грань, просто потому что общество очень большой прогресс прошло. Хорошо.
1: У вас у нас остается минута, вот, Генри, ты сказала о а вот я, мне кажется, есть какое-то внутреннее противоречие Речи. Вот мы создаем свой Евразийский союз, агитируем в него вступать, и в то же время рукоплещем, когда там Британия, например, из ЕС выходит. То есть нет ли какого-то лицемерия в духе Хиллари Клинтона в том, что мы говорим и делаем?
2: А мы же не против самого Европейского союза выступаем. Наш Президент неоднократно говорил, что мы хотели бы создать большой союз от Лиссабона до Владивостока. И можете назвать его европейский, можете назвать Евразийский союз. Вопрос не в том, что мы отрицаем любую форму интеграции, мы просто против того, чтобы эта интеграция уничтожала национальный суверенитет. Его в чистом виде уже не существует в мире, ни у кого. вот, Не надо обманываться в условиях МВФ, доллара, больших наднациональных организаций. В чистом виде национального суверенитета уже давно не существует. Но ограничить его до такой степени, чтобы мы не могли самостоятельно формулировать внешнюю политику, внутреннюю политику, мы категорически выступаем против этого. Ну и в конечном счете Евразийский Союз против нас санкций не вводил, в отличие от европейского, поэтому это вполне ожидаема наша реакция.
1: Благодарю вас. С нами был Генрис Сардарян, политолог и исполняющий обязанности декана факультета государственного управления МГИМО. Слушайте радио «Комсомольская правда» и узнаете о хороших новостях, например, о такой хорошей новости, как Ренессанс Санс, консервативные патриотические идеи на Западе первыми.
0: Псы. И сошлись они в чистом поле и начали они биться каждый за свою правду и не было в той битве неправых, ни невиноватых. Ни Звон стали, крики поверженных. Самый беспощадный проект радио Комсомольская правда. Радио рубка.